0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fihi kama yhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala, wa ala wa, Saudaraku wa, wa, yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kata syukur, kata puji dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin wasallam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan Di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'aluka ilmana fi'an wa na'udzubika min almin la yanfa' Ya Allah kamu minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan saudaraku yang Allah muliakan sebuah kebahagiaan kita bisa berkumpul kembali bersama kitabullah bersama firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mentadaburi dengan segala keterbatasan kita khusus yang berbicara mentadaburi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Firman-firman yang Uthman bin Affan Sampaikan Siapa yang tidak kenal Uthman bin Affan Kita tahu sosok ini adalah sahabat besar Sahabat yang dijamin Masuk surga Dan dipercaya oleh Rasulullah SAW Untuk menjadi imam kehidupan Bagi kedua putrinya Uthman bin Affan Pernah mengatakan Lautahurat qulubuna Masyabiat min kalamillah Apabila hati kita bersih Hati kita bersih Maka kita tidak akan pernah merasa kenyang Dengan Al-Quranul Karim Masya Allah Jika hati kita bersih Kita tidak akan pernah merasa kenyang Merasa cukup Saat kita bersama dengan Al-Quranul Karim Apabila hati kita bersih, kita tidak akan pernah bosan dengan kajian tafsir, misalnya. Kita tidak akan pernah bosan dengan surat al fatihah Kita nggak akan pernah menyeletuk kok oh, ini kajian selesai selesai dengan surat Al-Fathiah. Kita udah sampai ke pertemuan beberapa hadirin, kelima kalau nggak salah ya, iya. kita nggak akan mengatakan demikian, mungkin kita ingin nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi dan nambah lagi. Ternyata bukan serialnya yang banyak, tapi hati kita yang kotor, hati kita yang kotor. Makanya Uthman bin Affan radhiyallahu talahunhu mengatakan, Lo tauhu radqulubuna. MasyaAllah min, min kalamilah min kitabillah apabila hati kita bersih kita nggak akan pernah merasa kenyang dengan Alquranul Karim dengan Firman-Firman Allah Subhanahu Wa Taala apalagi ketika kita bersama dengan surat terbaik induknya Alquranul Karim ibunya Kitabullah umul kitab Umul Qur'an, surat al-fatihah, nur, cahaya yang Allah hadiahkan kepada umat ini. Bagaimana mungkin kita pernah merasa kepanjangan atau kelamaan? Sedangkan kita mendapatkan cahaya yang bisa membuat kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dan bisa terus melangkah untuk sampai kepada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang Allah muliakan. Hari ini, kita akan membahas tentang sebuah ayat. Yang... begitu luar biasa ayat yang berbunyi iya karena wa iya karena hanya kepada engkau lah kami beribadah dan hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan ini ayat luar biasa jemaah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri Seorang tabi'in besar Tabi'in itu generasi setelah para sahabat Artinya mereka berguru dengan para sahabat Dan beliau salah satu tokoh besarnya Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah Sosok Yang dikatakan Abu Qatadah Radhiyallahu ta'ala anhu alaikum bihada shaykh kalian harus belajar dengan sosok ini siapa maksudnya? al-hasan al-basri kalian harus bersama dengan sosok ini hasan al-basri kenapa Abu Qota ada mengatakan demikian? beliau mengatakan fa'inni wallahi ma ra'aytu rajulan قط أشبه الرأي بعمر بعمر Minhu karena demi Allah kata beliau demi Allah aku tidak pernah melihat ada seorang pun yang pandangannya, cara berfikirnya, Paradigmanya wawasannya ilmunya yang lebih mirip dari umar yang lebih mirip dengan umar bin khattab dari hasan al basri ini sosok paling mirip dengan umar bin khattab secara pandangan pola pikir ilmu makanya belajar sama beliau kata Abu Khotada belajar sama beliau Nah, Hasan Al-Basri beliau pernah mengatakan, lihat yang yang menyatakan pandangannya seperti Umar bin Khattab. Mirip banget dengan Umar bin Khattab radhiyallahu Kata Hasan Al-Basri rahimahullah agak panjang, saya potong saja kata beliau, "Iyyaka na'budu Ayat Iyyaka na'budu Man ahuma. barang siapa yang membaca ayat ini dua penggal ayat dua penggal dalam ayat ini wa haqqaqama fihi ma'ilman wa 'amala fa innamama yakunu qad amila bi kutubillah barang siapa sekali lagi yang membaca dua penggalan dalam ayat ini ia kana'budu satu wa ia kanasta'in dua dua penggal kalimat Dan bukan hanya membaca wahqo fihi ilman wa amala dan ia berhasil menguasai ilmu dari ayat ini dan berhasil mengamalkan ayat ini ini dia mengerti maknanya dia mengerti kandungannya dia mengerti ilmunya lalu dia berhasil mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari fa inna ma ma amila bijami maka sesungguhnya ia berhasil mengamalkan kandungan dari semua kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar sesungguhnya tambah sadar dia telah berhasil mengamalkan seluruh kitab kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala injil taurat, zabur suhufnya Ibrahim kitab-kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala itu kandungannya ada dalam ayat ini kandungannya ada dalam ayat ini Makanya ulama mengatakan inti dari jalan menuju Allah ayat ini. Dan itu ucapan Hasan al Basri. Barang siapa yang membaca. Bukan hanya membaca. Tapi mengerti ilmunya, mengerti maknanya. Mengerti kandungannya. Dan bukan hanya berilmu secara teori. Dia bisa wujudkan. Dalam kehidupan sehari-hari, maka sejatinya ia telah berhasil mengamalkan seluruh kitab-kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi kalau kita bahas ayat ini, satu pertemuan sore hari ini itu paket singkat yang luar biasa. Ini ayat ini dikaji setahun enggak cukup, jemaah. Iya, eh, dikaji setahun enggak cukup. Bukan command dari Jalus Salikin yang kita Al-Imanul Qim yang sangat terkenal itu Ini tentang ayat ini Empat jilid Dalam sebuah cetakan Empat jilid hanya nge Secara umum membedah ini Hadirin Allah muliakan Jadi kalau kita mau ngebendah sebenarnya satu tahun. Bayangin nggak sih? Satu tahun tuh temanya apa sih? Iyakana'bunhu wa iyakana'sta'in. Terus kajian berikutnya. Hari ini temanya apa? Iyakana'bunhu wa iyakana'sta'in. Oke. pertemuan ketiga. Kalau hari ini temanya apa? Iyakana'bunhu wa iyakana'sta'in. Luar biasa aja maaf. Maka marilah kita sejenak bersama dengan ayat ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Pelajaran yang berikutnya dari ayat ini setelah tadi pelajaran pertama tentang ucapan Hasan Al Basri rahimahullah yang menunjukkan membuat kita mengerti betapa luar biasanya ia kenabuwa ia kenastain. Hadirin ya Allah muliakan. Apa arti sederhana dari Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Artinya hanya kepada engkau Kami beribadah Na'budu itu ibadah Wa iyaka nasta'in Dan hanya kepada engkau kami meminta Pertolongan Jadi hanya kepada engkau kami beribadah Dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan Pada dasarnya Awalnya kalimat ini Itu berasal dari Na'buduka Wa nasta'inuka Na'buduka Kami beribadah kepada engkau ya Allah Dan kami meminta pertolongan kepada engkau Lalu objeknya didahulukan. Jadi dari nak buduka berubah jadi iya kana budu. Yang harusnya k itu objek kata ganti objek kata ganti yang berfungsi sebagai objek itu dikedepankan. Akhirnya terjadi pergeseran makna yang lebih dalam. Yang awalnya na'buduka Artinya kami beribadah kepada engkau Menjadi Hanya kepada engkau Kami beribadah Hanya kepada engkau Sebagaimana juga Nasta'inuka Artinya kami meminta pertolongan kepada engkau Lalu kita Taruh di depan Berubah artinya Lebih dalam lagi menjadi dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jadi objeknya ditaruh di depan iyyaka wa iyyaka itu memberikan makna pengkhususan hanya kepada Allah. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah Dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Hadirin ya Allah muliakan. Oleh karena itu. Pelajaran berikutnya Ulama menjelaskan Iya kana budud Iya budu, hanya kepada engkau kami beribadah itu secara tidak langsung menjelaskan prinsip kita untuk berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Karena kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak boleh ada sekutu bagi Allah. Begitu kita menjadikan makhluk sejajar dengan Allah Dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Maka kita jatuh ke dalam kesyirikan Kita beribadah kepada makhluk tersebut Dan begitu beribadah kepada makhluk tersebut Gugurlah ia karena budu Karena arti ia karena budu hanya kepada engkau kami beribadah Maka kita nggak boleh beribadah kepada pihak lain Tidak boleh beribadah kepada pihak lain Jadi itu Penggalan ia kena buduh Itu sebuah Prinsip Berlepas diri dari segala Kesyirikan Beribadah kepada selain Allah Mensejajarkan Makhluk sejajar dengan Allah selevel dengan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Adapun penggalan wa iyyaka nasta'in kata para ulama adalah prinsip berlepas diri dari Daya dan kekuatan makhluk Dan menyerahkan semuanya Kepada Allah Jadi tidak ada yang punya Daya dan kekuatan Kecuali Allah oleh karena itu Mintalah pertolongan hanya kepada Allah Jadi ketika kita mengatakan Wa Itu sama saja Melepaskan atau berlepas diri dari semua daya dan kekuatan selain Allah, nggak ada yang punya daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu ta'ala Termasuk diri ini, termasuk kekuatan kita, nggak boleh ada yang mengangkat-angkat kekuatannya. Makanya syiar. yang cocok dengan wa iya, karena 'stain la, la illa billah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa taala. jadi pengalang pertama itu berpasti ada kesyirikan. Penggalan kedua. meniadakan daya dan kekuatan makhluk dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Dan pelajaran ini kita petik dari keterangan al-Imam Ibnu Katsir. rahimahullah Pelajaran yang berikutnya Pelajaran yang berikutnya Para ulama mengatakan Bahwa Ibadah itu Ibadah itu adalah sesuatu yang mengandung dua hal Dua hal Yang pertama Goyatul hub Puncaknya cinta Goyatul hub Dan hal yang kedua <tuk> puncaknya kerendahan dan ketundukan kerendahan dan ketundukan jadi ibadah itu apabila Cinta itu bersatu dengan kerendahan dan ketundukan. Atau kerendahan dan ketundukan itu bersatu dengan rasa cinta. Itu ibadah. Pada saat seorang hamba merendahkan diri serendah-rendahnya, Tunduk kepada Robnya Tapi ketika Ia merendahkan dirinya Serendah-rendahnya Dan tunduk kepada Robnya Itu bukan karena Keterpaksaan Kalau itu Keterpaksaan itu bukan ibadah Itu bukan ibadah Kepada Allah Ibadah kepada Allah adalah Dengan cinta dengan cinta jadi harus ada ketundukan harus ada kerendahan makanya Allah mengatakan ibadah itu mencakup mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Mengerjakan apa yang Allah cintai dan ridhoi Dan menjawabkan apa yang Allah benci Karena itulah konsep ketundukan Namanya ketunduk? Orang yang tunduk apa sih? Ya disuruh ke kanan, ke kanan Disuruh ke kiri, ke kiri Dan ini merendahkan diri Karena kita, manusia itu baru mau tunduk Ketika dia merasa lebih rendah Coba kalau dia merasa di atas Mau tunduk? Enggak Gak ada ceritanya tunduk Orang itu kalau merasa tinggi Nyuruh bukan tunduk Coba saya mau tanya Siapa diantara kita yang punya driver Mau tunduk dengan keinginan drivernya Enggak kan Mas Bisa jemput saya enggak Jam 4 nanti Mohon maaf pak Gak bisa Kalau mau saya jemput Jam 8 Loh kok jam 8 Kenapa Males aja jam 4 Semua datang jam 8 Bisa tuh kita tunduk sama dia Ya gak bisa lah Ngamuk kita dapat SP2 aja masih mending Mungkin kita langsung pecat deh pagi saat itu juga Kenapa? Kita merasa di atas Kita merasa di atas Untuk tunduk kita harus rendah Zul, bahkan menghinakan diri kepada Allah Rendah Itulah saudaraku yang Allah muliakan Mengapa? Inti, iba, mengapa ibadah yang Di antara ibadah yang paling bagus Yang paling luar biasa adalah Doa Karena doa adalah simbol kerendahan Kepada Allah Kita minta Minta itu merendah Minta itu Menghinakan diri Atau merendahkan diri Dan coba kita perhatikan, adab-adab berdoa, itu adab-adab berdoa itu, itu semakin membuat seorang hamba terlihat begitu rendah. Begitu rendah. Minta aja, namanya kok minta? Minta-minta, itu kan menunjukkan kerendahan. Terus contoh hadir, disunahkan minta angkat tangan, angkat tangan. Itu semakin merendah Semakin mem mem memperlihatkan suara hamba itu terlihat rendah Angkat tangan Memelas Dan seterusnya ada kepada berdoa Itulah sebabnya mengapa Salah satu ibadah yang luar biasa adalah sujud ketika sholat. Dan Nabi kita s.a.w. menyatakan tentang sujud. Akrabu mayakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. du'a. Posisi terdekat seorang hamba. Kepada robnya. Itu pada saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa. Lihat, ada hal yang menarik. Ketika sujud, perbanyak doa. Lalu ingat apa yang kita baca sebelum kita dipersilakan membaca doa lepas ketika atau doa mutlak ketika sujud. Kita baca dalam sujud kita Subh'ana Rabi'al A'la Subh'ana Rabi'al A'la Apa arti? Maha suci Allah Subh'ana Rabi'al A'la Maha suci Allah Robku yang maha tinggi Sujud adalah Simbol kerendahan Karena pada saat sujud kita letakkan Bagian tubuh Yang paling kita hormati Yang paling kita jaga Yang paling kita Kawal Kepala Wajah Lalu kita letakkan Sampai menyentuh hamparan Tanah Itu apa bukan merendahkan Kepala ini simbol kemuliaan. Dalam diri kita. Kepala. Wajah. Ini paling sensitif. Kita akan jaga benar-benar. Kita mungkin masih bisa sabar kalau ada orang nyentuh punak kita. Ada orang dorong Bahu kita oh sabar, dia dorong bahu, kita sabar. Kita coba, bisa sabar kalau orang itu ingin palagi kita, sampai kita terdonga. Oh uh, nanti dulu, ceritanya beda tuh beda antara ini dengan ini. Dan ketika sujud kita jatuhkan serendah rendahnya, sejajar. lalu udah kita rendahkan serendah-rendahnya, kalimat yang kita baca mahasuci rohku yang maha tinggi jadi secara gerakan posisi tubuh kita rendahkan secara kalimat kita angkat Allah setinggi-tingginya lalu setelah itu berdoa kata Nabi dan doa itu minta-minta artinya apabila kita minta pinjaman sama orang kata orang itu oke okay. tapi ada syarat, apa syaratnya tolong ulangin lagi permintaan anda sambil sujud ke saya terus ucapin tepat sujud mau kita? enggak dan memang nggak boleh sujud kepada makhluk tapi kalau ada orang bilang gitu mau? enggak, itu penghinaan tapi justru ketika kita persembahkan kepada Allah Itu ibadah yang begitu luar biasa Dan itu alasannya kenapa kita nggak boleh sujud kepada makhluk Karena nggak boleh menghinakan diri kepada makhluk nggak boleh menghinakan diri kepada makhluk Makanya Nabi mengatakan Kalau saja aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada pihak lain Aku akan suruh seorang wanita atau istri sujud kepada suaminya Tapi nggak boleh Karena sujud adalah simbol kerendahan dan kehinaan Tapi di waktu yang sama, justru itu salah satu simbol ibadah yang begitu luar biasa dalam Islam. Karena ibadah adalah kerendahan, kehindaan, dan ketundukan. Tapi begitu dipersembahkan kepada Rabbul Alamin, kepada Ar-Rahman, Ar-Rahim, kepada Al-Ali, Al-Jabbar. Justru membuat seorang itu menjadi begitu elegan dan anggun Dan tidak ada sisi hina sama sekali Dan justru ketika dia berikan kepada makhluk Diinjek-injek harga dirinya Dikesetin Kan yang seharusnya diberikan kepada robnya Dia kasih kepada makhluk Dilecehin sama orang. Tapi gak berhenti sampai itu. Kerendahan, kehinaan, ketundukan. Harus dilakukan dengan penuh rasa cinta. Itu ibadah. Cinta. Bukan keterpaksaan. Makanya kalau kita datang ke kajian tolabul ilam, kepaksa, disuruh sama ibu kita, itu bukan ibadah kepada Allah. Kepaksa. Ibadah itu cinta. Kita yang bangun subuh karena dipaksa sama ortu. akhirnya kepaksa sholat subuh ke masjid terus kalau udah muka udah dilipet deh, deh sebel banget tapi gimana bokap gua galak katanya Ya hey, udah kepaksa deh itu bukan ibadah ibadah itu cinta maka kerendahan ketundukan yang dibalut oleh rasa cinta itu Hanya boleh kita berikan kepada Allah. Hanya boleh kita berikan kepada Allah. Itu yang dijelaskan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ada pun, Wa'iyaka nasta'in. Kita lanjutkan. wa Wa'iyaka nasta'in. hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan atau bahasa Arabnya isti'anah isti'anah itu artinya meminta pertolongan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan maka pertolongan kata para ulama seperti dijelaskan Al-Imam Ibnu Al Qayyim itu mengandung dua unsur Yang pertama. Atsiqatu billah. Percaya dengan Allah. Percaya dengan Allah. Adapun yang kedua Alair ini ber, atau bertumpunya hati dan bergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi percaya sama Allah itu unsur yang pertama, unsur yang kedua bertumpunya hati dan bergantungnya hati hanya kepada Allah. Kenapa demikian? karena orang yang nggak percaya nggak akan minta pertolongan kepada pihak tersebut kita nggak akan meminta pertolongan kepada orang yang kita nggak percaya alia kenapa nggak minta tolong sama dia mas nggak uh, percaya deh track recordnya kelam justru mungkin nggak nyampe lagi kita baru akan meminta pertolongan kalau kita percaya. Makanya meminta pertolongan kepada Allah itu mengandung unsur percaya sama Allah. Dan kalau udah percaya sama hati ini bergantung kepada Allah dan bertumpu kepada Allah. Kita nggak akan meminta pertolongan kepada Allah di hari-hari ini. Kalau kita nggak percaya Dengan apa yang Allah firmankan Kita nggak percaya Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Annamal aman yujibul mutarra Iza da'ah Annamal 62 Aman yujibul mutarra Iza da'ah Dan siapa Yang mengijabah Yang mengabulkan Orang yang sedang Dalam kondisi darurat Terdesak, krisis Dan kritis Siapa yang mengabulkan Orang yang sedang krisis atau kritis Yang lagi mendesak Lagi darurat Ketika dia berdoa kepada Allah Hanya Allah yang bisa Kalau kita nggak percaya Yang benar nih, nggak akan kita minta pertolongan sama Allah Harus percaya dulu. Kita nggak akan minta pertolongan kepada Allah kalau kita nggak yakin, nggak percaya dengan firman Allah. Misal dalam Al-Bokorat 214 ketika Allah berfirman. Pada saat Nabi di masa itu, sebelum Nabi SAW, Nabi di masa itu, dan orang-orang beriman mengatakan, Mata Nasrullah ala inna Nasrullahi qarib. Kapan pertolongan Allah ketahilah. Pertolongan Allah itu dekat. Ketika kita nggak yakin, nggak percaya sama Allah, bahwa Allah yang menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 214 bahwa pertolongannya dekat, maka kita nggak akan minta kepadanya dan kita nggak akan bergantung samanya karena kita nggak percaya bahwa pertolongannya dekat. Kapan kita mau minta kepadanya dan bergantung kepadanya ketika kita percaya dengan ayat ini. Bahwa pertolongan Allah dekat. Dan masih banyak lagi contohnya. Kita nggak akan doa dan minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita nggak percaya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada aku, aku akan kabulkan. Kalau kita nggak percaya dengan surat gofirt 60 ini gimana kita meminta pertolongan kepada Allah mau oh, kita nggak percaya kok bahwa Allah mengabulkan permintaan kita Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan kalau kita meminta pertolongan kepada Allah maka itu menunjukkan kita percaya sama Allah Dan hati ini bergantung dan, dan bertumpu kepada Allah Makanya jamaah sekalian Semakin Dalam iman seorang hamba Semakin sering minta tolong sama Allah Ini kaidah Semakin kuat keyakinan kita Semakin percaya kita sama Allah Semakin sering minta pertolongan kepada Allah Sampai-sampai di hal-hal Yang bagi banyak pihak receh Orang beriman minta pertolongan kepada Allah Di antaranya adalah Sabda Nabi, "Kullu amrin dhi balin bismillah Setiap perkara positif yang tidak dimulai dengan basmalah bismillah. Dengan ucapan bismillah maka terputus dari keberkahan. Dan kita sudah jelaskan bismillah itu meminta keberkahan dan minta pertolongan kepada Allah. Maka orang-orang beriman setiap mengerjakan aktivitas positif Sesederhana apapun Dia akan memulai dengan Bismillah Bismillah Keluar rumah, Bismillah Mau nyapu-nyapu, Bismillah Minta pertama Mau ngerjain ujian, Bismillah Nulis surat, Bismillah Mau masak? Bismillah. Minta pertolongan. Kenapa? Karena percaya sama Allah. Allah akan bantu saya. Allah akan berkahi saya. Allah akan tolong saya. Allah akan berikan kebaikan kepada saya kalau saya minta pertolongan kepadanya. Itu yang perlu kita jamkan hadirin. Hanya meminta pertolongan kepada Allah. Poin yang berikutnya berkaitan dengan waia kanestain hanya kepada engkau kami meminta pertolongan lalu pertanyaannya memangnya nggak boleh kalau kita minta pertolongan kepada manusia? Ayatnya hanya kepada engkau, ya Allah, kami minta pertolongan. Maka pertanyaan yang simple adalah, Apa hukum meminta pertolongan kepada makhluk, sama manusia? Hadirin ya Allah muliakan. Ini yang perlu kita dudukkan. Ini yang perlu kita dudukkan. Boleh nggak nih? Boleh apa nggak? Minta pertolongan sama manusia. Jawabannya diperbolehkan. Terus, kenapa ayatnya hanya minta pertolongan kepada Allah Saudaraku yang Allah muliakan Kata perolah isti'anah meminta pertolongan itu terbagi menjadi dua Yang pertama isti'anah itu tafwil dan ini yang dimaksud oleh ayat iyyaka na'budu wa iyyaka apa maksud isti'anah tafwil artinya adalah isti'anah tahu ya meminta pertolongan maksudnya adalah meminta pertolongan dengan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala artinya annaka ta'tamidu 'ala Allah berhati kita bergantung Bertumpu kepada Allah Dan kita Berlepas diri dengan Kekuatan dan daya yang kita miliki Enggak ini bukan karena saya Ini karena Allah Enggak bukan ini bukan karena saya Ini karena Allah Enggak saya lihat kamu yang bantu Betul mungkin secara fisik saya yang bantu Tapi saya punya kekuatan apa Kalau bukan Allah kasih Allah pecahkan satu pembuluh darah di kepala saya Saya enggak akan bisa bantu kamu Saya ada gunanya Ini bukan karena kekuatan saya Ini bukan karena network saya Ini bukan karena lobby saya Ini karena Allah yang menggerakkan hati saya Oleh karena itu Makanya tadi kita jelaskan Ayat ini maksudnya adalah Kita yakin kepada Allah Lalu kita bergantung hanya kepada Allah bertumpu hanya kepada Allah. Lahau lawalakuat aila bila tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Itu yang enggak boleh ditunjukkan kepada selain Allah. Jangan sampai kita bergantung sama makhluk. Tak boleh. Artinya hanya bergantung sama Allah dan berpikir bahwa kekuatan ada kekuatan selain Allah yang seperti kekuatan Allah nggak boleh itu. Adapun isti'anah atau meminta pertolongan yang kedua adalah isti'anah bimaknul musyarakah Fi ma turidu antakuma berpartisipasi berpartisipasi secara teknis atau secara fisik terhadap apa yang kita ingin kerjakan. Nah, itu boleh. Partisipasi secara teknis tapi eh, dan partisipasi secara fisik. Jadi kita bantu orang sebagai wujud partisipasi kita secara teknis kita minta tolong dalam kita minta tolong dalam konteks partisipasi dia secara fisik atau teknis boleh makanya kan bahasa gitu kan eh gue minta tolong dong lo partisipasi di acara gue kan gitu partisipasi lo terlibat partisipasi musyarakah Jadi kita boleh minta tolong Agar seorang partisipasi Untuk melakukan sesuatu secara teknis Melakukan sesuatu untuk kita Secara teknis Tapi hati tetap bergantung Sama Allah, bukan ke dia Dia bisa nggak bisa itu bukan urusan Yang penting hati kita ke Allah Urusan kita serahkan sama Allah Bukan ke dia Dia hanya partisipasi Secara teknis aja Dan itu gak jaminan juga Yang membuat semua ini berhasil bukan dia Walaupun dia ikut andil Walaupun dia ada partisipasinya Allah subhanahu wa ta'ala Dan banyak kok Banyak kasus demikian Kita berpikir Ada banyak orang berpikir Yang berpartisipasi Membantu dia Ini udah yang paling kuat misalnya negeri ini Ternyata ketika Allah subhanahu wa ta'ala Tidak izinkan. nggak kejadian tuh, nggak kejadian. Padahal yang bantu dia, yang berpartisipasi untuk membantu dia secara teknis, secara fisik, ini udah paling top udah, paling top di sini. Eh nggak tembus, eh gagal. Hati itu ke Allah, hadirin yang Allah muliakan, kejadian. Ada seorang politikus di sebuah negara Di saat pemilu Dia katakan Kalau saya mendapatkan Dukungan Dari dia disebutkan Nominal suara Rakyatnya Yang ditargetkan Disebutkan nominalnya Jadi kalau saya dapat dukungan dari Titik-titik suara gitu Maka saya pasti Akan jadi presiden Di negara tersebut pasti saja presiden tidak ada yang bisa menghalang-halangi saya, termasuk Tuhan pun nggak bisa menghalangi saya. Subhanallah. Dibilang begitu. Orang yang mengutip perkembangan politik dunia tahu tokoh ini, dan ternyata menang. Angka suara yang diharapkan mendukung dia tercapai. di kotak suara pemilu yang dukung dia, yang nolong dia, itu kan nolong banyak tapi tragisnya sebelum dia dilantik jadi presiden dia meninggal dunia, gagal tuh jadi presiden, gagal sebelum dia dilantik dia meninggal dunia sebelum dilantik dia meninggal dunia, subhanallah gak jadi presiden Perbedaan antara meminta pertolongan, menyerahkan semuanya kepada Allah, minta tolong Allah bantu, Allahlah yang bisa mengas, bisa mewujudkan ini, bisa mewujudkan ini. Kita yakin, oleh hanya bisa mewujudkan ini. Lo hati kita bergantung kepadanya, dan nggak ada yang bisa, kekuatan manapun. yang bisa mewujudkan ini kecuali Allah itulah hawlalalakwaatil walahawlalalakwaatilamila tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah nggak ada yang bisa mewujudkan ini kecuali Allah karena kekuatan milik Allah adapun manusia hanya bantu partisipasi fisik aja tapi mewujudkan nggak bisa menjadi membuat ini jadi kenyataan nggak Hanya Allah, maka kita minta pertolongan kepada Allah Ini dua hal yang berbeda Maka ada pun meminta pertolongan kepada manusia Sebagai musyarakah, kata para ulama Partisipasi secara fisik Partisipasi secara teknis Maka diperbolehkan Jika yang pertama Yang kita minta bantuan Hidup masih hidup. Iya, masih hidup. Karena kan real, ini teknis. Yang kedua, mampu wujud mampu membantu kita. Secara teknis dia bisa. Itu boleh. Secara teknis dia bisa. Kalau secara teknis nggak bisa, nggak boleh. Misalnya kita bilang, dok tolong tunda umur saya dua bulan dari apa yang allah takdirkan. Nggak eh, bisa, dokter. Kalau wafat ya wafat di hari itu. Manusia nggak bisa nunda umur seseorang. Nggak bisa. Atau minta tolong dokter, dok sembuhkan saya. Nggak bisa, dokter. Tuh hanya bisa mengobati, nggak bisa menyembuhkan. betul banyak orang ditangani tim dokter terbaik di negerinya atau di tanah di di dunia nggak bisa juga meninggal meninggal aja hidup dan mampu dan itulah firman Allah dalam surat al Maidah ayat 2 wataqwa nu alal biri wataqwa Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakuan Dan jangan saling tolong menolong Di dalam Keburukan dan e, Dosa dan permusuhan Jadi halnya mubah Itu juga syarat kata perlukan, Halnya mubah Kebaikan, ketakwaan Tapi kalau ada maksiat nggak boleh permusuhan nggak boleh lalu singkat cerita kata para ulama boleh nggak sih jadi kalau itu syarat terpenuhi boleh minta pertolongan sama orang kata para ulama boleh tapi yang Afdol tidak minta tolong sama orang lain kecuali kalau kita butuh Hah? Kalau kita butuh boleh. Silakan. Tapi kalau kita nggak butuh sebaiknya kita kerjain sendiri. Tapi kalau kita butuh kita butuh boleh minta pertolongan. Atau ini menarik. Coba uh, coba renungkan. Atau kata para ulama, "Idza Atau kalau kita tahu Bahwa orang yang kita Minta tolong Itu seneng Ketika kita minta tolong Sama dia Maka silakan minta tolong Dengan dia Untuk membuat dia Bahagia dan senang Menarik ya Jadi kita minta tolong sama orang Bukan karena kita ingin memperalat dia Bukan karena kita ingin eh uh, memanfaatkan dia. Tapi karena kita tahu dia tuh senang kalau kita minta tolong sama dia. Ya udah. Kita tolong ya. Kamu senang, ya Allah, Saya senang banget antum minta tolong sama ana. Ini ana tunggu-tunggu. Ah, minta tolong sama dia. Untuk memasukkan kegembiraan ke hati orang. Memasukkan kegembiraan ke hati saudara kita. Itu pahala. Buat orang senang tuh pahala. Jadi tunjuk dia aja kata para ulama. Jadi silahkan minta tolong jika kita memang butuh, enggak apa-apa, kalau kita butuh enggak apa-apa, atau dia senang dan kita minta tolong agar memberikan kebahagiaan buat orang tersebut. Itu poinnya, dan ini keterangan, atau apa yang kita dengar di poin ini adalah keterangan Al-Imam Muhammad bin Salih Uthimin dalam tafsir surat Al-Fatihah. Hadirin yang Allah muliakan, Terakhir Kembali ke Iyakan ke Abu Dhuwa Iyakan Nesta'in Terakhir Kenapa dua konsep ini digabungkan dalam satu ayat Ini penting Ini dijelaskan Imam Ibn Qayyim Dijelaskan Al-Imam At-Tabari Dijelaskan banyak para ulama Jawabannya adalah Karena Allah ingin menggabungkan antara tujuan dan sarana di satu ayat yang simpel. Karena iya kana'budu adalah tujuan hidup kita. وَمَخَلَقْتُ insa وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Ad-Dariyat ayat 56. Tujuan hidup kita beribadah. Tujuan hidup kita beribadah. Itulah iya kana'budu. Hanya kepada engkau kami beribadah. Ini ayat berbicara tentang tujuan hidup. Lalu wa'iyakanasta'in. Ini adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita Memahami bahwa tujuan hidup kita adalah beribadah Maka kita tidak akan bisa beribadah Kecuali kita ditolong oleh Allah Dan untuk mendapatkan pertolongan Allah Kita harus meminta dan meminta dan meminta pertolongan kepada Allah Sekali lagi tujuan hidup kita adalah beribadah wa jinna wal insa illa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku dan kita tidak akan mampu beribadah kecuali ditolong sama Allah karena ingat ibadah bukan tentang kekuatan dan kita memang nggak punya kekuatan ibadah bukan tentang kecerdasan ibadah bukan tentang pengalaman Betapa banyak orang yang merasa Ramadan sampai hari ketujuh ini itu performanya di bawah Ramadan-Romadon dia yang tahun-tahun lalu. Padahal kalau bermain dengan pengalaman harusnya Ramadan-nya lebih bagus. Kalau pengalamannya lebih dalam. Semakin banyak pengalaman kan semakin jago seseorang. Tapi ternyata enggak. Betapa banyak orang yang Yang Ramadan tahun ini lagi sakit Lagi sakit dia Tapi dia merasa ini salah satu Ramadan terbaiknya Bahkan ini Ramadan terindah selama hidupnya Dia gak pernah ngerasan Ramadan seperti ini Padahal pandemi Padahal pandemi Padahal terpapar Covid-19 Tapi dia sampaikan Ustadz ini Ramadan terindah saya Padahal lagi sakit Sakit serius di Ramadan kali ini Tapi dia sampaikan, ini Ramadan terindah bagi saya. Walaupun ini baru start, tapi saya nggak pernah merasakan start seperti ini. Ini menunjukkan bahwa ini bukan tentang kekuatan. Ini bukan tentang kecerdasan. Ini bukan tentang pengalaman. Ini tentang pertolongan Allah ta'ala Ini tentang taufik. Ini tentang taufik. Ini tentang hidayah. Maka kita nggak akan bisa beribadah Kecuali Allah tolong kita Dan bagaimana mendapatkan pertolongan Allah Minta, minta dan minta sama Allah Dan mainkan hati kita Tadi dijelaskan Ini tentang percaya sama Allah Dan ini tentang bergantung sama Allah Maka kalau kita ingin sukses di Ramadan tahun ini Tanggalkan semua logika logika yang mengatakan kita bertumpu pada kemampuan jangan bertumpu dengan kemampuan kita jangan bertumpu dengan kekuatan kita jangan bertumpu dengan kesehatan kita nggak akan bisa nggak akan berhasil bertumpulah pada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala iya karena adalah tujuan dan wahyu karena adalah sarana untuk mendapatkan tujuan tersebut ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meresapi dan untuk bisa mengamalkan seluruh kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan Al Imam Hasan Al Basri yang sudah kita singgung di awal pertemuan tadi. Makanya tidak heran kata para ulama jalan menuju Allah Adalah iya kena'budu wa iya kena'sta'in Seluruh agama Islam Seluruh agama Islam Seluruh buku-buku fikih Seluruh buku-buku akidah Itu intinya tentang Bagaimana kita beribadah kepada Allah Dan untuk beribadah kepada Allah Kita harus meminta pertolongan kepada Allah Intinya tentang itu Bagaimana kita mengisi hari-hari kita Dengan ibadah kepada Allah Lalu kita setiap saat meminta, 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 meminta tolong sama Allah Meminta tolong Makanya itulah doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal Ketika Nabi mengatakan Ya Mu'ad, jangan pernah Ya Mu'ad, jangan pernah lupa baca doa di penghujung salat Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Ya Allah, tolonglah hambaMu ini, tolonglah aku. Ada dzikirka agar aku bisa mengingat dan berzikir kepadaMu, agar aku bisa bersyukur sama Engkau dan aku bisa memperbaiki amal ibadahku. Minta tolong sama Allah karena kita nggak mungkin bisa beribadah dengan khusyuk, dengan baik. Kita nggak mungkin bisa puasa, kita nggak mungkin bisa menjalani Ramadan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kalau enggak Allah tolong. Dan sudah banyak yang membuktikan. Sudah banyak yang menyatakan. Bahwa ini Ramadan terbaiknya selama ini. Padahal. Baru. Satu pekan kurang lebih. Dan kondisi tidak normal. Tapi justru. Ini pencapaian terbaiknya. Sampai Ramadan. Ketujuh. Kali ini. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan taufik untuk beribadah dan kita diberikan taufik untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan kita taufik. Subhanahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.